0: Rüdiger, hast du schon mal von der Opioid-Krise gehört? Ja, ja, ja. Wusstest du, dass wir
1: sowas in Deutschland auch haben? Ähm, ich habe heute Morgen kurz gelesen, dass es wohl überschwappt.
0: Hm, nee, wir haben, aber bei uns nimmt es andere Formen an, nämlich wir haben die Zimtschneckenkrise.
1: Oh, ja. Du stand gestern vor, am Samstag davor. Ja. Ich habe noch keine gekauft, sie waren mir zu teuer. Ja, pass auf, das das ist eine Präventions... Ich dachte, habe mich auch
0: beschwert. Ich ja. dachte, es kann ja nicht sein, dass diese Zimtschnecken... Aber ich glaube, das ist eine Präventionsmaßnahme, damit die Leute nicht so süchtig werden. Ja. Ich versuche seit Tagen... Ich versuche seit Tagen, an eine Zimtschnecke zu kommen. Und gestern bei Zeit für Brot stand ich wieder da. Und war aus. Vor Osten, mir die letzte weggekauft. Mhm. Und damit du siehst, wie ernst diese Zimtschneckenkrise ist, ja. wie die Verkäuferin reagiert hat. Sie hat gesagt, okay, okay... Ich kann jetzt in der anderen Filiale anrufen und schauen,
1: ob die noch eine haben. Das hatte ich das letzte Mal bei meinem Hermes-Schal. Beim was? Weiß auch nicht. Ich wollte was ein teures Kleidungsstück sagen. ist dir gelungen. Und jetzt Brennerpass. popkultur ist der hier Das ist der das
0: ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der ist der der ist der bei den Herren haben wir die Nummer 6 und bei den Frauen die 5. Ha Und wir betrachten die Woche die Kultur wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er hat nur gesehen, das Licht brennt und kam eben mal rein. Er ist der Manifest Actor. Er ist der Musical-Podcaster. Oh ja. Er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. der lust more. Der lustigste Mann im Internet. Der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Break of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimmel, der Superman of Superfood. Ich wollte es jetzt übergehen und mal nicht lachen, aber es gelang mir nicht.
1: Make them laugh, make
0: them laugh. Don't you know? All they want is to love. He's born free and he's pawn free. Der Mann ohne Pflichtspieltore, es handelt sich um Rüdiger Rudolf. Good morning, Bernie. Und gesponsert sind wir, wie immer, von der
1: Imkerei. Oh, du bist so gemein.
0: der Lava Weinting, ja. der Honiglieferant.
1: Unter den Honiglieferanten. Kannst du es auch singen? Natürlich. Ja. Honig, Honig, wir wollen mehr Honig. <lacht> okay. Alright. All right. <lacht> Hast du es eilig, Bernie? Ja, ich hab's eilig. Ja, ich frag nur. Zum Arzt. Bernie muss zum Arzt.
0: Ja, mm -hmm. Ich sage nicht, was ich mache. Mm -hmm. Das ist zu intim. Das Mysterium, Bernie. Ja. Trump versus Thunberg hatten wir die Woche. Mm -hmm. ähm, aber wir hatten auch Thunberg versus Dieter Nuhr.
1: Oh, oh nein. Oh, ich will es gar nicht wissen. Oh. <lacht> ja, 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 nein, das war nur ein Chat. Ich meine, der, ja. der,
0: der Kampf Trump gegen Thunberg ist ja schon sehr unausgewogen rhetorisch, muss man sagen. Mm -hmm. Und der Thunberg gegen Dieter Nuhr ist dann quasi einfach ist dann äh, erste Liga gegen gegen Kreisklasse. Würde Regionalliga. Ich sagen. Ja, Ja, na gut. Dieter Nur hat natürlich mal wieder über die Klima, äh, Klimakrise hergezogen da hat er gesagt, wenn Sie es dann so wollen, die jungen Leute, dann heizt er jetzt bei seiner Tochter im Zimmer auch nicht mehr. Und da klang sehr ernst dabei. Wie Dieter Nur überhaupt, überhaupt eigentlich immer sehr ernst klingt. Da klingt, jetzt wieder wieder einen Witz machen. Ich glaube, weil er einfach nicht witzig ist. Ich glaube, Dieter Nur hat angefangen, irgendwo Anekdoten zu erzählen, mhm. an irgendeinem Stammtisch. Oder zu Hause vielleicht am Tisch bei der Familie. Und Leute haben echt wild gelacht. Und er hat sich, immer, er hat sich lange Zeit gefragt, warum lachen die Leute? Ich erzähle mm. nichts Lustiges. Aber irgendwann hat er kapiert, das kann man vielleicht zu Geld
1: machen. Das, das ist dein Take. <lacht> Und die dann nur. Ja. ja, genau. Ich habe schon von vielen Frauen gehört, selbst wenn er nicht so witzig ist, den kann ich mir immer noch angucken. Oh, bitte. Mm. Deshalb machen wir Podcast. Gut. Auf ja. jeden ja. Trump wird ja impeached.
0: Die Hoffnung, ja. Ja, also, ja. vielleicht, aber das ist nicht genau. Aber das Lustige ist ja, dass äh, du kennst ja die Hintergründe, dieses Telefongespräch mit dem ukrainischen Staatspräsidenten. Mhm. wo man gesagt hat, Frank, Mein Comedy-Kollege, ja. Find, find jetzt mal ein bisschen was raus über Biden. Ja.
1: Hunter. Sonst, Hunter. heißt der so.
0: Sonst drehst ich hier den Hahn zu. Ja. Hunter Biden heißt der. Ja, Hunter. Ein geiler Name.
1: Mhm. finde ich auch.
0: Ähm, genau, und ähm, das kam irgendwie raus, so ein Whistleblower. Mhm. Und da ist was sehr Lustiges passiert. Ja. Dann hat die Regierung gedacht, also Trumps, Mhm. Die Republikaner in Trans, mhm. Trumps Team hat gedacht, sie haben noch nichts zu verbergen und veröffentlicht dieses Telefongespräch.
1: Mhm.
0: Und da stand einfach drin, ja. nachzulesen, dass er den Typ mehr erpresst hat. Mhm. Also, sollte das wirklich zum Impeachment führen, dann ist es eins der größten. Trump hat es ja genannt, es ist der größte political scam. Mhm. Ich finde, es ist von ihm aus eines der größten politischen Wie dumm Wie dumm. Oh, wie aber das, aber ich meine, das ist vielleicht ähm, das ist die Hybris von so einem Machtmenschen, dass
1: er vielleicht die Grenzen, die er überschreitet, gar nicht mehr sieht. Mhm. Ja, naja. Ja. Ja, dummer Hund, auf jeden na Fall. Ja, es gibt ja immer wieder im Laufe der letzten Jahre, muss man ja leider sagen, äh, so das Gefühl, ähm, oder, oder den Moment, wo man sagt, jetzt, jetzt, passiert, jetzt hat er das jetzt wie dümmer, dümmer geht's gar nicht, jetzt, 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 jetzt muss irgendwas passieren, aber vielleicht, ich fände es ja wirklich gut, wenn es zu einem Impeachment-Verfahren käme.
0: Ja. Ja, wobei immer ja. die Frage ist, soll man nicht nur warten, bis er eh abgewählt wird. Das ist die Frage, mit der sich die Demokraten,
1: glaube ich... Nicht, dass man noch rum. Joe
0: Pence kriegt und der noch äh, als Kanzler, äh, als Kanzler, sage also ich schon, als Präsident an und der dann so viele Herzen für sich gewinnt mhm. und, wieder, und dann weitergewählt wird. na ja, gut. Und was sagst du zu Gretas, äh, 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 ja, die war ja sehr deutlich, ne? Ja. How dare you mittlerweile als Gothic-Metal-Remix, mhm. gibt's Indie-Remix, gibt's Remix, gibt's alles? Ja,
1: ja, also ja, finde ich gut. Was soll ich sagen? Also ich, ich werde jetzt rhetorisch. Ich habe ihre, ich habe mir, ich habe ihre Reden gelesen. Sie wiederholt sich auch, aber ich werde jetzt auch hier nicht rhetorisch an ihr rumkritteln. Ich finde, sie ist uh, she's a girl on a mission. Ja. A mission. Ja.
0: ja. Rhetorisch reiten wir auch nicht auf dem höchsten nee. Raus.
1: Insofern. Eben.
0: <lacht> ähm, Irgendwo habe ich da noch. Irgendwo hat da noch wer hat das? Julian Reichelt, glaube ich, unser Freund, dem ich gestern bei meiner Abendmeditation mal wieder alles Gute gewünscht habe. <lacht> Ähm, hat gesagt, glaube ich. <lacht> ich wäre lustig, wenn er das spüren würde. Er soll es spüren. Ja. Dass auch was Gutes kommt ja. von seinen Kritikern. Ähm, das ähm, hat er gesagt, die Frau, was äh, die Frau, das Mädchen, das checkt nicht, dass ähm, Unsere Wohlstandsgesellschaft, wenn wir das nicht hätten, so wie es jetzt, also wenn wir nicht so gewirtschaftet hätten, wie wir wirtschaften, mhm. dann es ganz viele Leute, die überhaupt keine Heizung halten und überhaupt kein Dach über dem Kopf und ob ihr das überhaupt klar ist und als was von der Position raus und so. Und da habe ich ja neulich wieder gesagt, was für ein schwaches Argument von einem Journalisten, der müsste eigentlich argumentieren können. Das spricht doch nicht dagegen, den Planeten mhm. zu retten. Ja. ja. Das ist ungefähr so zu wie, aber es gibt doch Netflix. Es kann so schlecht sein an der
1: Erde, wie sie ja, ist. Ja, genau. Naja, ja, und das, wir, Menschen halt, wir machen halt eine gewisse Zeit lang irgendwas, bis wir irgendwann kapieren, ach nee, das ist ja gar nicht so gut und dann lassen wir uns was Neues einfallen. Also so funktioniert mein Leben auch streckenweise. Meinst du es permanent? Nicht immer, aber immer öfter.
0: Ja, wenigstens lässt man sich was Neues einfallen. Das ja. ist ja die größte Qualität der Menschheit, dass sie, dass sie dazu dann offensichtlich doch nicht alle in der Lage sind, den Kurs nochmal zu ändern irgendwie. Auch wenn es vielleicht zu spät ist. Zu spät. Ui. Ja, apropos zu spät, ne?
1: Ja. Es gab Wahlen in Österreich. Mhm. Zu spät, zu spät. Ähm, für viele, Ja, die kamen, glaube ich, für viele zu früh. <lacht> so, man war jetzt gar nicht auf so einen Wahlkampf vorbereitet eigentlich.
0: Nee, man hat noch gar nicht realisiert, was für ein
1: Trottel Sebastian Kurz ist. Naja, komm. Und Ihren Kanzler wieder haben. Das war das Narrativ, glaube ich. Ich brauche noch einen Führer, ne? Ja.
0: Ja. ja. ja nein, nein, naja. ernst. Ja. Nicht den Führer. Aber einen den Schwiegersohn wollen Sie wieder
1: haben. Den. <lacht>
0: Den, ähm, sie sind zufrieden mit der Inhaltslosigkeit, habe ich gehört, von österreichischen Journalisten. Ja. Die Inhaltslosigkeit beruhigt sie. Gut. Ja, jetzt könnte er mit den Grünen zusammengehen. Ja. That would be interesting. Ja. Mal schauen, aber die, die FPÖ sagt, angeblich, sie wollen gar nicht so gern wieder koalieren. Ja. Ähm, Haben mich auch kurz irritiert? Ja, aber vielleicht verfolgen vielleicht einen größeren Plan in der Opposition, wer weiß. Naja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie er sich entscheidet. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es gibt vielleicht auch nicht viel Alternativen. Ich kann nicht in die Seelen unserer Nachbarn blicken, aber es ist natürlich schon auch bestürzend, dass du heutzutage so einen politischen Skandal, der dich früher Kopf und Kragen gekostet hätte, einfach so locker aussitzen kannst. Naja. Ich glaube, die Leute, ich meine, die Leute wollen auch keine Koalition. Die wollen auf jeden Fall nicht SPÖ, SPÖ dazu haben. Und ich frage mich, warum die Leute eigentlich keine Koalition wollen. Angenommen, die Leute wüssten gar nicht, dass es eine Koalition ist oder nicht nee, anders. Angenommen, man würde nicht sowieso immer denken, dass eine Koalition ständig streitet und sich ständig uneins ist, mhm. aber dieselben Streits innerhalb einer Partei stattfinden würden, dann würde das die Leute nicht so abstrecken von der Koalition. Ich glaube, da ist viel Vorurteil einfach dabei. In dem Moment, wo du hörst, dass sich immer nicht SPD, zum Beispiel bei uns, SPD und CDU sind sich nicht einig, denkst du, oh, die Groko! Alter! Ist das so? Ja. Glaube ich schon, ja. ja das gibt, Entschuldigung, das Wort. also kennst du jemand, also wie viele Leute sagen, ja, wenn es eine große GroKo. Koalition
1: ist, in dem Fall wäre es ja keine große. Ja,
0: ich wollte nur sagen, naja gut, also die, in dem Fall in Österreich wäre es eine Koalition zwischen Haben Parteien. Also
1: Stärkenpartner Partner und ja, die, ja, der die halt ja. einen kleineren dazu braucht, ja.
0: Ja gut, aber das Verhältnis ist dasselbe wie in Deutschland. Wenn du SPÖ und FPÖ und, und
1: äh, ÖVP dann nimmst. Ja, aber, ja. Dann wäre schon eine schon eine große Koalition, wie bei uns wenn du das so machen würdest. Wenn du die S aber wie viel Prozent hat denn die SPÖ? Die hat doch nicht viel. Das ist doch, das doch, das doch.
0: Ja, das deutlich mehr als die FPÖ. Schon die sind es die zweitstärkste? Oder, die, oder, oder sind die, so die so den Grünen stärker? Nee, nee, das wäre auf jeden Fall Also ich behaupte, das wäre eine große Koalition, aber unsere österreichischen Hörer können mich gerne berichtigen. Ähm, während du googelst mal schon mal weiter. Ja.
1: Ähm, auf dem zweiten Platz landet die, ah ja, mit 21, oh, jetzt habe ich es wieder. Mit 21,54. Okay, das ist doch mehr, als ich dachte. Ja. Aber 5,32 Punkte weniger als vor zwei Jahren. Das weiß ich, aber okay. das ändert Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich das so registriert und dachte, ich, den geht's auch nicht mehr. Na gut, okay, gut. Hm. Naja. Ja. Ah. Zum Thema Pop. Pop,
0: endlich Pop. Quick, Pop und Kultur. Spider-Man, Spider-Manna habe ich hier aufgeschrieben. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja, das ist das Göttliche. Ja. Essen. Ist zurück im MCU im Marvel Universe, aber bevor uns Hörer wieder kritisieren, ähm, wir würden uns zu wenig mit politischen und gesellschaftlichen Themen und zu, zu mit damit, zu ausgiebig damit beschäftigen, wo Spider-Man jetzt gerade ist, bei welcher, bei welchem Filmverleih. Mhm. Ähm, belassen wir es einfach damit. Okay. Sie haben sich, Sony und äh, Marvel oder Disney haben sich geeinigt und Spider-Man. is back where he belongs. Gut. So, Rüdiger, ich habe dir ähm, mhm. ein Stück Kulturgut geschickt. <lacht> Meinst du etwa? Den Pineapple Pen, Apple, Apple Pineapple. Pen.
1: Ja. Apple Pen. Wie fandst du es? Unterhaltsam. Ja. Also ich schaue es immer, wenn es mir schlecht geht. Also diese Aussage, ich schaue es immer, wenn es mir irritiert mich aufs... Warum? Nee, hast du dann wirklich so Momente, oh, jetzt geht es mir gerade nicht so gut, ich muss mir irgendwas angucken, um mich abzutieren? Ja. Also,
0: ähm... I have a pen. I have an apple. Pineapple Pan. Nee. Apple Pan. Genau. I have an. Pan. I have Pineapple. Genau. Pineapple Pan. Genau. Und jetzt musst du alles zusammenziehen. Ja. Pan, Pineapple, Apple Pan. Gut. Ja. Gut. Nicht ja, schlecht. Es ähm, ist ein wunderbares äh, Video. Ich weiß gar nicht genau, woher es kommt. Aus also, Japan nehme ich mal an.
1: Ich Bin mir nicht sicher.
0: Picto Taro heißt der Interpret oder mhm. das Projekt. Er tanzt sehr hübsch, finde ich. Er tanzt sehr hübsch. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, der Mann, glaube ich, heißt Daimo Kusaka und äh, ist ein japanischer Komiker. Aha. Also, was ist so schwer verständlich daran, wenn ich sage, ich brauche was, um mich abzuchiren?
1: Nicht schwer verständlich, aber ich, ich, ich wahrscheinlich, weil ich es. Weil du immer gut drauf bist. Weil, nee, auch nicht. Aber ich käme nicht auf die Idee, ich, oder das ist vielleicht auch ein Manko von mir. Ich suche mir dann, ach ich weiß nicht, vielleicht mache ich das doch. Vielleicht mache ich das mit, einfach mit anderen Dingen. Ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, du machst ich, es ich doch. Ich setze es nicht so gezielt titten.
0: ein. Also pass auf, ich muss mich durch so jede, also ich gibt so jede. Also ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass man sich vor so also Dark Moments Mama, Mama, man muss die zulassen und die auch auserleben, aber ja. manchmal muss man sich auch kurz, muss man sich die weg eskapieren, es weil man sich ja noch um sein Berufsleben, um sein Kind, um sonst irgendwas kümmern muss. Und dann, warum nicht einen kleinen Trick? Warum und, nicht eine Zimtschnecke? Äh, warum nicht? Opioidgefahr. Pineapple. Aber warum nicht eine Zimtschnecke oder den Pan Pineapple Dance? Finde ich gut. ey Okay. Fuck him, ne? Hat Robert, Fuck, ja. hat Robert De Niro gesagt. Ja, ja. Weißt du, weißt du, worauf ich mich beziehe? Ja, natürlich. Ich war bei CNN? Ja, ja. Sie haben gefragt, was er sagt zu den Vorwürfen der Leute, die sagen, er wäre einfach, das wäre unamerikanisch, so gegen Trump zu sein.
1: Ja. Ich gesagt, fuck
0: him. Ja. Und ich wette, er wird auch viel fluchen im neuen Scorsese-Film, der ja. am 1. November auf Netflix anläuft. The Irishman. The Irishman. Und das Interessante ist, als der Trailer, als der Trailer rauskam, war quasi das Gesprächsthema Nummer eins nur das De-Aging. Von De Niro, weil es ist ja quasi seine Geschichte als irischer up-and-coming Mobster ja. ähm, durch die Jahrzehnte. Und du siehst ihn als ganz jungen Mann. Mhm. Und du siehst ihn so, wie er jetzt mhm. ist. Zu De Niro kommen wir gleich noch. Und ähm, das muss wahnsinnig viel Geld gekostet haben. Mhm. Und es sieht ganz gut aus. Dieses De-aging, aber. Es
1: Eigentlich nur bei ihm oder oder auch bei den ganzen anderen Legenden, die wir da im Trailer sehen? Harvey Kittel, Joe Pesci? Ich glaube, es sieht bei allen ganz so
0: gut aus, aber es sieht immer artifiziell aus, weil du ja weißt, dass die Leute alt sind. Naja. Das reißt einen so ein bisschen raus und deshalb haben viele schon so geungt. Und jetzt kommen die Kritiken rein und ähm, der Film soll, es wird von einem Meisterwerk gesprochen sogar.
1: Oh. Du hast den Trailer gesehen? Ich habe den Trailer gesehen, ja. ja, Es, es haut dann natürlich weg, weil diese ganzen Legenden da sind und äh, also mir gibt es auch so ein Gefühl von, so alt bin ich jetzt noch gar nicht, weil die sind ja immer noch da und sehen immer noch gut aus, obwohl sie jetzt die Agents oder nicht. <lacht> so, Also geht dir das nicht so? Ähm, ich, ja, ich weiß, was du
0: meinst. So geht, ist, es geht mir bei anderen Filmen so, ja. aber nicht nicht bei diesem gerade eben da nicht, weil ich, ja, weil ich weiß, die könnten doch noch super aussehen, aber jetzt müssen die auch schon de werden. Wann, ja. muss ich, wann muss ich für den Brenner-Pass
1: de-aged werden? Du, du bist, na ja, aber wo die Rambo, also von Sylvester Stallone, ich will jetzt nicht wechseln, das Thema, aber nur so einen kurzen Einschub, ähm, ist ja auch wieder unterwegs als John Rambo. Ja. Sieht natürlich auch immer noch muskulös aus. Da war tatsächlich in der Süddeutschen am Wochenende nochmal ein Bericht so, dass, dass, dass Muskeln so bei Männern halt wieder so ein Statussymbol sind. Hm. Wo ich denke, was ein seltsamer aus der Zeit gefallener Artikel, also das äh, aus der Zeit gefallene Süddeutschen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, so, das ist jetzt wirklich Body, das ist doch kein neues Thema. Aber dann, wo das nochmal, also was wirklich Großkonjunktur hat, sind, ähm, ist, ist nicht nur jede Form von Training oder wie man das vielleicht wohl kannte, Anabolika, sondern wirklich jetzt, dass, dass immer mehr Männer, die es sich leisten können, äh, wirklich Testosteron sich spritzen lassen ja. und äh, Muskelwachstums, also so andere so, so Hormonenmixe, dass dein Körper wieder in die Lage versetzt wird, äh, sagen wir mal so, wie ein junger Körper auf Training zu reagieren. Mhm. Bernie. Interessant. Ja. Freust du dich auf die Irishman? Ich, ich freue mich auf die Irishman. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Es kommt mir so ein bisschen, ich hab ich, ich, ein bisschen Angst. Also ich mis, mis, Vor so einem Nostalgiefest, ne? Ja. Mhm. So, es, so, es hat so ein bisschen was auch von Queen-Konzert mit Hologrammen. <lacht> yeah. ja, so sowas, sowas, sowas liebst du, ne? Ja. ja. Ja, ist aber auch ein bisschen so. Ja.
0: Ich, ähm. Hast, hörst du T.S. Ullmann? Nein. Okay. Ich habe mich gefragt, ob ich über Thies Ullmann hier reden soll in einem Podcast. Ich es dir neulich schon mal privat gesagt. Ja. Ja, und da habt ihr dir gesagt, ich müsste mir jetzt das Album anhören und ein paar positive Dinge herausgreifen. Ja. Hattest du eigentlich neulich
1: schon über Max Herrer gesprochen?
0: Ja. 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 Neulich hat jemand getweetet, so, das ist ja die Musik geworden, der Midlife-Crisis, kann sich kein Mensch anhören. Ja. Ist ein bisschen was dran, aber da ich auch in der Midlife-Crisis bin, ist ja eigentlich, fühle ich mich ganz, ganz aufgefangen von ihm. Ja, okay. Fandest du Max ich, Herrer nicht gut? Ich, ich
1: fand's. Will ich will gar nicht so allgemein sagen, ich habe das Album mal reingehört, ich es auch ein bisschen sehr ja. jammerig. Okay. Du jammerst ja nicht, Bernie. Ja, wer weiß. <lacht>
0: ähm, ja, T.S. Ullmann, ich wollte nur sagen, na mhm. ja, gut, ich wollte eigentlich nichts sagen. Okay. Ich möchte mich ja nicht negativ... T.S. Ullmann macht tolle Musik. Okay. Zeig ich jetzt mal. Gut. Textlich.
1: Nur ja. So also okay. haben wir selten im Brennerpass einen runtergeputzt. Wir <lacht> <lacht> wollen wir über T.S. Ullmann reden. T.S. Ullmann macht gute Musik. Schweigen. <lacht> gut. Nein, aber
0: das meine ich ja ernst, wenn ich sage, er macht gute Musik. Okay. Guter Künstler. Mhm. Pff, ich schafft oh, nur keine Hunde. Er noch auf ihn ein. kann halt nicht gut Deutsch. Oh Gott, ist jetzt ist, <lacht> <lacht> jetzt hat er den, den Tee ausgespuckt. Jetzt reicht's Das ist echt normalerweise normalerweise normal, ja, mein Job. Mein ja. Job, ja. Okay, ich habe Unbelievable zu Ende geguckt, du auch? Nein, leider nicht,
1: mir fehlen noch zwei. Das hm. also ist da mir schwer gefallen, ich hätte beinahe vier Folgen hintereinander gebinged, weil es wirklich spannend ist. Aber du bist mir schon wieder voraus.
0: Ja. Ich habe es aber auch, wenn ich nicht nachts nicht. Also früh morgens sehr früh aufgewacht bin, so um 6 Uhr habe ich dann weitergeguckt, irgendwie, bis das Kind aufwachte. Ich finde, es fällt so ein bisschen kurz mal aus der Spur am Schluss. Hörst du noch was? Ja. Nach dem heftigen Nieser. Ja. Am T. Ulmer Nieser. Ich finde, es fällt kurz ein bisschen aus der Spur. Ich glaube bei 6 und 7. Also aus der Spur ist zu viel gesagt, aber es verliert so ein bisschen den, den, den Druck. Ich glaube einfach auch, weil. Ich habe jetzt auch nochmal zum Originalfall nachgelesen. Das hätte, ich finde, sechs Folgen, acht mhm. ist zu viel. Da wird schon ein bisschen was raus, rausgezögert.
1: Also ähm, da, Du meinst auch so, wo so ein bisschen so auch die beiden Frauen sich annähern?
0: Ja, da wird schon ein bisschen. Es ist schon gut, die näher kennenzulernen, aber da wird ein bisschen viel geschuhhort, wie man im Englischen sagt, was man noch braucht zu so deren Privatleben und so. Aber ähm, ja. das retardierendes Moment. Bevor ja, es, ist, mir halt zu, ist mir halt zu okay. reklatierend. Aber okay. letztlich bei 8. Mhm. oder beziehungsweise die Hälfte von sieben und dann bei 8. Okay. Sehr gut. Und ich bin also letztlich bin ich da wirklich, muss ich sagen, echt zutiefst zu ähm, tiefst verstört da daraus. Ja. Ne? Also letzt am, am Schluss entwickelt es wieder diese Schrecklichkeit, die es am Anfang schon hatte. Okay. Und dann ist die Spannung dahin und dann bleibt der Schrecken zurück. Und so okay. soll es vermutlich gut. auch sein. Gut. Aber ja, enjoy. Good, ja. Der Brennerpass war im Kino, jetzt endlich geschafft. Oh Mensch, ja. Pressevorführung vom Schoker. Vom Schoker,
1: ja. Der Schoker mhm. im Zoopalast. Rüdiger, wie hat dir der Schoker gefallen? Ah, ich habe schon wieder alles, also nicht vergessen, aber es hat mich nicht, es hat mich nicht nachhaltig. Ich bin eher fast ein bisschen ärgerlich. Also es ist, naja, es, also es ist alles der 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 Film schöpft in gewisser Art aus dem Vollen, so ein ein, ein, ein natürlich wahnsinnig talentierter großartiger sich körper also runtergehungerter Joker in Phoenix aber es ist auch es ist angeberisch es ist, es, es führt nirgendwo so richtig hin ich finde der Film beantwortet Fragen die eigentlich niemand gestellt hat so und selbst das macht er noch nicht mal besonders überraschend oder gut also und nicht elegant finde ich und nicht elegant also wenn ich jetzt sage naja der Joker okay, wir haben, warum ist er so, wie er ist? Ja, er ist der gescheiterte Künstler, das Motiv ist auch bekannt und als Kind missbraucht worden. Ich will das überhaupt nicht Nein, Nee, klein ich hab reden, nicht gelacht wegen dem Missbrauch, nee, nee. sondern bei
0: dem gescheiterten Künstler muss ich irgendwie an Adolf Hitler denken.
1: Ja, natürlich. Ja. Jeder denkt an Adolf Hitler. Ja, okay, gut. So. Und, und missbraucht. Ich will das überhaupt nicht klein machen, das ist bestimmt der Grund, warum viele Leute, also, aber es ist auch irgendwie, es ist, es, es, es kommt mir ein bisschen, es kommt mir sehr einfach daher. Und dann habe ich noch mal gedacht, ich kenne mich ja nicht so wahnsinnig aus im ganzen Joker-Batman-Universum, aber ist nicht auch ein wichtiger Aspekt dieser Figur des Jokers die Spielkarte des Jokers, die im Deutschen eher die, also so der Hofnarr? Ja. Also was mich am Joker interessiert, ist doch eigentlich das grundlos Böse, wo ich sage, er ist furchtbar, aber wo kommt das denn her? Hm. Und genau das macht auch den Reiz des Jokers an. Er ist im Kartenspiel, er ist die Wildcard, er ist das von dem man nicht weiß, wie wird er sich verhalten, auf welche Seite er sich schlägt, auf, mit welchen anderen Figuren bildet er irgendwas und funkt dazwischen und bringt alles durcheinander. Das ist doch auch der Joker. Natürlich ist das auch im Joker-Film drin, das Chaos. Aber irgendwie ein bisschen, ein bisschen sehr, also, konventionell.
0: Ja, es ist konventionell. Ich äh, wollte noch auf was, was, raus, was du gesagt hast, dass Heath Ledgers, ähm, Heath Ledgers, <lacht> Entschuldigung, Joker, the Phoenix Performance so ein bisschen, er hätte ein bisschen mehr äh, Führung gebraucht, hast du ja, gesagt nach dem ja. Film. Ja. Man, ihn, man hat ihm zu viel Freiheit gelassen. Ne? Ja,
1: es ist mal es so ein bisschen so, dass man denkt, so, also es ist wahnsinnig gut, aber es war auch so ein bisschen, es war so ein bisschen ziellos. Man dachte, man hat so das Gefühl, der Regisseur hat gedacht, na lass ihn mal, man weiß er spielt ja gerade den Joker, wir lassen ihn mal lieber in Ruhe. So, er <lacht> so. hatte auch, ich meine, es war auch
0: ein bisschen too much of a good thing, also ich meine vier verschiedene Joker lachen oder drei, äh, keine Ahnung, ähm, ganz viele verschiedene Manierismen, war schwer schwer zu greifen, ich wusste nicht so genau, also im, im Rolling Stone.de steht irgendwie eine Nummern eine Nummernrevue der psychischen Erkrankungen, Ja, so aneinandergereiht. Nee. Ich, ich, ich habe auch verschiedene Akzente, verschiedene Arten zu sprechen, also sollte vielleicht auch Schizophrenie darstellen, ich habe ihn nicht zu greifen bekommen, also ich hm. finde er war, wie man so schön sagt, all over the
1: place. Ja, und man hat das Gefühl, er entblättert hier hochkunstvoll eine, eine, eine vielschichtige Figur oder eine oder verschiedene Facetten und am Ende kommt aber keine Shakespeare. Weißt du, am Ende steht da nicht Richard der Dritte? Am ja. Ende steht da nicht Hamlet oder irgendwer. Es ist am Ende des Tages Er ist, ohne jetzt zu spoilen, ist er ja am Ende dann der, unser ausgebildeter
0: Joker, wie wir ihn kennen. Ja. Und so hätte ich ihn Das finde ich gut. Ja. Das hat mir gefallen, so wie er das macht. Ja. Also wir der die Genesis zu Ende war vom Joker, da hätte ich gerne noch einen weiteren Film mit ihm als Bösewicht so sehen können, mit den ja, wir. Stimmt. Ja, genau. Ansonsten, ich glaube, das, der Film wollte auf so einen so ein, so ein Taxi-Driver-Look irgendwie raus. Ja. Oder das ja, war stimmt. vielleicht auch echt so sein Ding. Aber das ist der Todd Phillips, finde ich, hoffnungslos überfordert. Ich meine, der Mann mhm. hat die Hangover-Filme gemacht, das soll ihm jetzt nicht ewig anhaften. Aber ich hatte da nicht viel Hoffnung auf Tiefgang <lacht> und
1: ich finde, es ist schon so... Also ich Kört, meinst du, mir wird das, oder dir wird das immer mal vorgeworfen? Ach, die Mandelbücher. Ja, das neue Buch von Bernie Meyer ist schon gut, aber letztendlich, naja, äh, hat den Brennerpass gemacht. <lacht>
0: ja, das kann sein. Oder ja, ja. So,
1: ja, naja. Gehen wir in den deutschen Filmpreis? Nee, eigentlich.
0: Ja, aber der, gut. Für den Brennerpass schäme ich mich jetzt nicht. Nee. Gibt's andere Sachen. Ja. Boah. Ja. <lacht> Pass auf. Interessant. Ähm, ich finde, es ist auch so ein bisschen so ein Testaron-Dings irgendwie. Es ist ein Film für Männer. Ich weiß nicht, ob der würde mich interessieren, ob der Frau gefällt musste auch jetzt nicht, Joaquin Phoenix hat ja 20 Kilo abgenommen für die Rolle, aber ich musste es wirklich, es war jede zweite Szene, wo er vorkam, war oben ohne. Ja. Oder nur in der Unterbuchs. Ja. Musste ich jetzt auch nicht haben. Ja. I, I got it the first time. Ja. Ähm, und ja, hat einen guten Look der Film,
1: das kann man schon sagen, ne? Ja. ja. Es ist fast, auch die Wohnung ist eigentlich dann fast zu so schick. Weißt du, du kriegst nicht erzählt, sie ist ein Shithole, aber letztendlich aus der heutigen Perspektive denkst du, oh, Mehr Zimmer als meine. Eine coole 70er-Jahre-Wohnung. So. Ja. Vielleicht was
0: Positives, vielleicht ist es auch mutig, ähm, sich die sich de, der, des, der Entstehung der, der psychischen Krankheit des Jokers sich das zu trauen. Auch wenn wir jetzt sagen, das misslingt ein bisschen mhm. oder es wirkt ein bisschen beliebig mhm. oder wie so ein Best-of von, mhm. von, von, von ja. Traumata. ja. Aber es ist ein Versuch. Es ist natürlich leichter, so wie Heath Ledger, sich ein paar Maneurismen anzueignen und ähm, vielleicht in sich selbst diese Biografie zu schaffen, aber dann auf der Leinwand nichts zu erklären. Gefällt mir persönlich besser, ja, fühlt mir auch viel besser, aber ähm, ja, ja. gut, gewagt und nicht gewonnen, würde ich sagen, im Fall der Joker. Ja, ja. Ich
1: muss sagen, dass andere Schauspieler sehr, sehr gut sind in dem Film. Da sind wir wieder bei De Niro.
0: Ja, der war super. Der spielt ja. so einen äh, Comedian und Late-Night-Host. Ja. Und ähm, ist ein ganz eleganter Witzeerzähler, auch wenn er ein schmieriger Typ sein soll. Völlig, ja. Was gut. ich im Nachhinein interessant fand, ist, dass man diese Thomas Wayne-Gestalt, den Vater von Bruce Wayne, mhm. zum unglaublichen, äh, schmierigen Oberklasse Arschloch mhm. stilisiert hat. Da habe hab ich mich beim Film ein bisschen dran gestört, aber jetzt denke ja. ich im Nachhinein, ja, warum nicht mal? Es so ist mir sehr gut gefallen, ein, war die ich nicht Klamotte mal den Weg gehen.
1: Vom jungen Bruce Wayne. Also als elf, wie alt ist er da? Zehn, elfjähriger oder achtjähriger? Ein Kamelhaarmantel, finde ich top. Ja,
0: das war top, ja. Das würden wir unseren Kindern auch anziehen. Unbedingt. Ähm, das fand ich auch noch ein bisschen, das hätte auch nicht sein müssen, wenn man schon so 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 düster und so so in, in fast ein in, in ein Drama geht, in ein Psychodrama geht und mhm. von diesen Superhelden-Dings ganz weg, dann muss ich auch nicht wieder den Schulterschluss kriegen mit äh, dem ganzen Batman-Universum und Letztlich auch Spoiler, Spoiler, die Ermordung von Bruce Waynes Eltern zum 430. Mal zeigen mhm. irgendwie. Das hätte man sich dann sparen können. Das ist ja alles viel lebendiger, das hast du eh alles im Hinterkopf. Das ja. ist ja völlig unaustiltbar Es ist viel spannender, das wenn ist du dir sehr, selber. Sehr gemein, allgemein wissen. Wenn du dir selber jetzt im Hintergrund so eine Timeline überlegst, wie könnte es gewesen sein, wie könnte das alles zusammenpassen, wie entwickelt es sich es weiter? Viel, viel spannender, als das gezeigt zu bekommen. Nur noch um einen, um einen lässigen Twist am Schluss zu haben.
1: Mhm.
0: ist noch nicht mal ein Twist. ist noch nicht mal ein Spoiler. Na gut. Bruce, Way Bruce Waynes Eltern sterben. Spoiler! Mhm. Für jemanden, der noch nie Batman gelesen genau. oder gesehen hat. Okay. Ja. We gotta move on. Sopranos Rewatch. Ich halte es kurz. Staffel 1, Episode 3. Denial, Anger, Acceptance. Fängt an mit Junior, der sagt, we're not making a Western here. <lacht> Sehr schönes Zitat. Auf jeden Fall, beste Szene. Tony Soprano ist ja depressiv und aggressiv, wissen wir alle. Aber er will es ja nicht, nach wie vor nicht so richtig wahrhaben. Und deshalb sieht er bei Melfi ein Bild von ja. der Scheune und sagt, Is that a trick picture? It's depressing and scary. I mean, not for me, but it's got that built into, right? Also, ja. und Melfi sagt irgendwann, Entschuldigung, das ist ein völlig normales Bild. <lacht> das ist <aber> eine Scheune, <lacht> die da steht. Tony Soprano sieht jetzt überall Zeichen für Verfall oh. und für Tod. Okay. Und ähm, Niedergang. Mhm. Das ist sehr gut gelöst in der Bisschen mediocre, auch dies ein bisschen all over the place, aber das gefällt mir gut, dass er sich so auseinandersetzt mit so seiner Sterblichkeit, sein Freund Jackie April liegt auch im Sterben, hat Krebs, mhm. kriegt noch eine Stripperin geschickt aufs Zimmer.
1: Mhm. Oh ja, ich erinnere mich.
0: <lacht> und ähm, lustig, weil Tony bringt so viel Negativität zu seiner Therapie, will es aber nicht wahrhaben und wenn er das dann reflektiert bekommt von Melfi, die einfach nur Fragen stellt. Warum? Wirkt es irgendwie verstörend auf sie, das Bild? Oder denken sie, das ist äh, deprimierend? Dann wird das super sauer. Mhm. Und sagt so, sie bringen ja das rein mit ihrem, sie wollen einem einreden, dass man depressiv und, und aggressiv ist und so und stürmt davon. Das gefällt mir sehr gut. Es ist sehr clever gelöst, sich mit der Psyche von Tony Soprano auseinanderzusetzen. Ähm, dann lernt man noch ein bisschen, was Chris eigentlich für ein, er besorgt Meadow Drogen, damit die ihre, ihre Exams irgendwie ganz gut hinkriegt. Ah, stimmt. Hat schon relativ, ich meine, es dauert ja lange,
1: Ja. aber he has it coming. He has it coming. Und hm. er trägt in der Zeit noch, er sieht immer noch relativ scheiße aus. Er hat wirklich schlimme Trainingsanzüge. Also. Ja, ja. 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 ja, ja,
0: eigentlich jetzt, jetzt, jetzt wieder voll im Dix. Musst du mal bei der Pauls Boutique oder so den den Second Hand Laden hier in Berlin mhm. so um, umschauen. So sieht es jetzt aus. Jetzt kriegt Carmella auch so ein bisschen eine eigene Storyline, was sehr gut, gut ist. Ähm, sie ist mit Charmaine, äh, Adi Bukus Frau, ja. unterwegs, ja. eine alte Schulfreundin, und winkt sie. Da gibt es eine legendäre Szene auf so einer Party, wo sie sie so herwinkt, so matriarchalisch, so mhm. du spurst jetzt, Fräulein. Mhm. Und die ist ja die Einzige, die sich von diesem ganzen Mob-Wesen nicht korrumpieren lässt und auch distanziert. Aber Adi und Tony sind halt alte Schulfreunde, yeah. ihr Mann. Und dann sagt sie zu Carmella irgendwann: Naja, ich habe halt mit Toni geschlafen damals.
1: Ooh.
0: Und als ob das nicht schlimm genug ist, sagt sie: Naja, we've all, ich weiß nicht genau, was du sagst. sie sagt. Sie sagt so wie: We've all made our choices and I'm fine with it. Ooh. Also, sick burn mm -hmm. from, from Jermaine. Und gibt es eine wunderbare Szene, weiß du nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, Adi schimpft die ganze Zeit über Jammer, dass sein Restaurant abgebrannt ist. Und wer brennt, verbrennt sein Restaurant und seine Karriere und sonst irgendwas. Das war natürlich Tony. Und Tony wird immer so wütend, weil, wie auch wie bei Melfi, wieder dieses Depressive nicht gespiegelt kriegen, was er selbst ist. Und hört dann an, sagt dann so, er soll aufhören mit diesem, De er ist ein Depressing Jerk und er soll aufhören mit diesem Scheiß. Und Adi spurt nicht, sondern wirft ihm eine fette Nudel ins Gesicht. <lacht> Fuck you, Tony. Und dann gibt es einen Foodfight. Ja. Einen sehr lustigen. Schön. Und dann gibt es noch so einen Sideplot, der sehr wirr ist. Dann Mit so einer jüdischen Community lassen die sich ein. Es geht um so jüdische Hoteliers. Ja, ich Geht es da schon ums Pokerspielen? Nee, da wollen sie, nee, 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 das kommt später. Da wollen sie ein, dass er die, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt und die Rechte am Hotel von so einem jüdischen Patriarchen aufgibt. Ja. Und der will sich nicht unterordnen. Das ist sehr lustig. Also Silvio Dante und ähm, Pauli, Schlagen ihn zusammen und drohen auch ihn zu töten. Und er sagt ihm immer, es ist mir scheißegal. Der sagt ihm immer, What do I get out of it? What do I get out of it? Und er hm. sagt ihm immer, ist, das ist, ihr könnt mich jetzt umbringen. Yeah. Ist, aber ist mir, mir egal. Er findet es einfach scheiße unfair und er fügt sich nicht. Und es ist so lustig, weil dann auch Tony im Morgenmantel kommt, frisch von seiner Geliebten. Und auch der einsehen muss, Scheiße, der typ, dem Typ ist ja alles scheißegal. Dem ist nicht beizukommen. Ja. Und dann ruft der Hash an, unseren alten Freund Hash, kennt sie noch? Nee. Tony ist jüdischer Freund, so ein alter, Be so ein, ah, so, oh, so ein, ganzes so ein Mentor, Schicker, ne? Ja, ja. ja ich und der deutet ihm dann an: Na gut, umbringen kannst du nicht, weil es ist schlecht für das, für mhm. den, das, also das, das Haus entweiht. Ja. Dann es Ärger mit der ganzen Community. Und er hat ja eh gesagt: Finger weg von denen. Und irgendwie bewundert Toni die, die jüdische Community auch, weil die so strikt nach Regeln sind. Die sind mhm. so linientreu. Mhm. Und das vermisst er, vermisst er ja immer bei seinen ganzen Gefolgsleuten und dem der jetzigen Generation der Mobster. Aber dann empfiehlt Hash, er soll doch mal irgendwie, es gibt auch ein Ding am Mann, da möchte man nicht drauf verzichten. Mhm. Genau. Und so endet's dann. Am Ende wird Christophers Kumpel, Chunky-Freund, erschossen, Christopher wird verprügelt und Meadow singt und Tony sieht Meadow beim Singen und du hast das Gefühl, jetzt hebt sich diese schwarze Wolke von ihm. Meadow's Gesang schafft's, sein Depressives und sein Aggression für einen kurzen Moment zu lichten. Das ist irgendwie ein lustiger und befreiender Moment und auch natürlich zutiefst zutiefst verstörend, weil nebenbei ja Leute umgebracht werden. Mhm. Ja, das war Folge 3 der ersten Staffel Sopranos, Denial, Anger, Acceptance. Wahnsinn. So, wir kommen zum Fußball. Oh mein Gott. Rüdiger Rudolph, would you please down break, break down the Spieltag der Männer for us?
1: Danny, ich habe gedacht, du würdest nie fragen. Yes. Am. <lacht> um Freitagabend. Kriegt die Union zu Hause den nächsten Dämpfer? Da ist eigentlich kaum eigentlich kein Twist drin, ne? Stimmt einfach, ja. Ähm, Union Berlin, Eintracht Frankfurt eins zu zwei. Und da ist es schon wieder passiert. Dem zimierte Bremer Mentalitätsbestien trotzen den Dortmundern selbst nach Rückstand noch ein Pünktchen ab in Dortmund. BVB Werder Bremen 2 zu 2. Die Paderborner werden zum Trauzeugen der höchstglücklichen Ehe zwischen Gnabri und Coutinho. Der Brennerpass sagt, da bahnt sich was an. Knapp ah. war es trotzdem, weil Paderborn eben nicht Paderboring ist. Sie spielen 2 zu 3 gegen den FC Sondern so Partyborn, wie ich jetzt gehört habe. Ah ja. Partyborn! Gladbach tyramisiert die Hoffenheimer mit 3 zu 0. I like Augsburg, that. yes. Augsburg bleibt sieglos gegen die Werkself. Augsburg-Leverkusen 0 zu 3. Anhaltende Glücklosigkeit bringt Sandro Schwarz auf die Palme. Weil man das aber nicht mehr sagt, kriegt er dafür konsequenterweise <lacht> auch Gelb-Rot. Wolfsburg effizient wie kein Dieselmotor. Endergebnis mhm. 0 zu 1 für die Niedersachsen. Dass, äh, Und das ist ganz ohne Sammelklage, ne? Und das ja, geht heute los übrigens. Ja. Dass äh, Freiburg verdammt gut drauf ist, bekommt auch Düsseldorf zu spüren, 1 zu 2. Und die armen Kölner lassen sich am Sonntagabend von der Hertha ganz schön einen einschenken. Köln-Hertha 0 zu 4. Und der... Nagelsmann. Der Nagelsmann hat Itzo schlimm verloren. Jetzt ist er nicht mehr Wunderkind, von wegen Schaum geboren. Doch Schalke war auch wirklich gut, rangiert jetzt auf Platz 3, ist punktgleich mit den Bullen gar, hört an mai kanter So ein Quatsch. Oh. Leipzig, Schalke, 1 zu 3. Ah, I see what you did there. Ja.
0: Meine Beobachtung zum Spieltag? Ja, sag mal. Der Klünter. Der Klünter. Der spielt bei Berlin jetzt, ne?
1: Es ja, muss ja schlimm sein, Klünter die, zu heißen und gegen gegen Köln zu spielen. Einmal das und The Zone. Moderator sagt völlig völlig ohne irgendwas, einfach so gerade raus, dass Dero Sohn mit Abstand der schnellste Mann auf dem Platz ist. War der Klünter nicht auch mal so irre schnell? Weiß ich nicht. Der Klünter war doch schnell. <lacht> der, war der, der ist doch schneller gelaufen als der Hennes. <lacht> Pass auf, ich tippe jetzt ein, Klünter schnell, Fragezeichen. Okay. Lukas Klünter. Dass da du
0: Ibisevic Ibi gar nicht äh, erwähnt hast, äh, der quasi ja. gegen, der immer trifft gegen Köln und glaube ich ja, schon in die 13 Tore gegen, allein gegen Köln geschossen hat und ja. in dem Spiel auch zwei und auch immer die gleiche Frisur hat.
1: Ja. Ibisevic ist, finde ich, ein, ein Bollwerk der Beständigkeit. Lukas Klünter, 10,6 Sekunden für die Außenbahn. So schnell wie Klünter die 68 Meter bis zur <lacht> rechten Außenbahn zurücklegt, ging es für ihn bei Hertha bis noch nicht voran. <lacht> Hab ich doch, das hab ich doch gewusst. Boah, das war kein Mic-Drop, das war ein, ähm, das war ein Smart Smartphone-Drop. Phone ja.
0: Phone-Drop. <lacht> sehr gut, Rudi. So.
1: Ähm, ja. Aber der Rosun, ne? Also, ist auch gut drauf.
0: Ja. Ich habe noch was, ähm, Neues gefunden zu Clemens Tönnies. Ja. Und der hat der Lebensmittelzeitung gesagt. Wie kommst du jetzt auf Clemens Tönnies? Ja, wegen Schalke. Wegen Schalke. Sind wir schon bei Schalke? Ah, nee, ja, aber gut. wir können ja nicht, haben nicht so viel Zeit jetzt. Ach so, verstehe. Entschuldigung. Ich muss hier raus. Gut. Clemens Tönnies hat der Lebensmittelzeitung gesagt, ist alleine finde ich schon gut, <lacht> ähm, ich er möchte abonniert. gemeinsam mit der chinesischen Dekong Group ein Schlacht- und Zerlegezentrum in der Region Sichuan aufbauen. Mhm. Da wollen sie 500 Millionen Euro investieren. Zwei Millionen Schweine sollen im ersten Zug mal so geschlachtet werden. Ja. Hm. Genau. Ähm, ich glaube, da hat, weiß gar nicht, wer es war, hat nicht sein Neffe gesagt oder so. Mhm. Hat, jetzt, ist er, jetzt ist er verrückt geworden, der Clemens. Jetzt Jetzt dreht er am Rad. Hm. Ja. Ähm, genau. Und weiter geht's mit Geld. Lars Windhorst, bekannterweise Investor bei Hertha BSC, ähm, hat ja ein paar Millionen investiert. Das war mal mhm. die Rede von 40, 50, 60, 70. Mhm. Habe gesagt, vorgesehen sind insgesamt 225 Millionen. Mhm. Aber hat gesagt, naja, wenn nötig auch mehr. Ja. Ah. Man möchte sich keine Beschränkungen auferlegen. That's the spirit. That's
1: the spirit. Bernie. Ja. Gut. Ähm, Komm, hier wie, noch. Vanille, ich, nee, nee, Zimt wecken für alle.
0: Ja, ich habe noch was zu Sandro Wagner. Sandro ja. Wagner ist back. Ja. Und Sandro Wagner sagt. Wie back? Ja, zum Interview. Ach so. Dem München ein Interview. Ach, Sandro in Wagner. Ja, unser Sandro Wagner. Sandro Wagner. Nicht so Sandro Schwarz, Sandro Wagner. Sandro Wagner. Für China, die, China, China Sandro. Hm, China. <lacht> <lacht> ja, wieso? Weil er also in China spielt. Das darf man sagen. Nee, das ist nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Doch, darf man das. Doch. Ähm, er sagt zum Thema soziale Medien, mir fehlen die Worte, wie dort miteinander umgegangen ist, so stumpf, asozial und sinnlos. Da frage ich mich, wo soll das hinführen? Ein bisschen late to the party, aber ja. Er spielt übrigens bei Tijan, Tij, Tianjin Teda. Ähm, er sagte, ich, ich sehe die Gefahr, dass unsere Kinder immer dünner, dümmer, <lacht> Entschuldigung, wir verlesen. Immer dümmer und unglücklicher werden, weil sie den falschen Vorbildern hinterhereifern, die glattgeleckte Glamour-Welt vorheucheln und die sozialen Medien seien ein ganz großes Übel. Lustig ist, dass er jetzt, die Pointe ist so ein bisschen, dass seine Tochter gefragt hat, warum, warum verdienst du auch immer noch Geld? Wir haben doch schon Porsche. Das erzählt er so anekdotisch, oh. gibt aber keine Antwort, weder der Tochter noch uns. Hm. Auf jeden Fall hat er sich zu Instagram eingeloggt, um sich das mal ein bisschen anzuschauen. Daher so. da, Darauf basiert nämlich seine Analyse ah. und da musste ich dichten. Mm. Darf ich? Bitte. Ach so. Wenn ich der Sandro Wagner wäre, ich ging zu Instagram, da meldete ich mich heimlich an und hätt ganz heimlich Fun. Ich influenz euch hardcore, hurra, der Sandro vor. Wenn ich der Sandro Wagner wäre, ich ging zu Instagram. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist gut, großer Mentor. Ja,
1: ja ich, ich äh, pass auf. Ich da, da da arbeiten wir noch weiter dran. Das finde ich sehr gut. Das könnte das, das it's a thing, glaube ich.
0: Ja. Das so, ganz große so, Übel Social Sandro. Das ganz große Übel. Ja. Hören wir auch zu Social Media als Podcast sind wir auch das ganz große Übel?
1: Wir sind so ein wir sind so ein Twitter ein Twitter Wesen. Weißt du was? Ein Twitter Wesen. So, wir haben, haben wir haben
0: nur so wenig Hörer, wir sind wir sind nur ein kleines Übel. Wir sind ein kleines Übel, Ja. ganz wir sind das ganz kleine Übel. Nein, wir haben sehr viele Hörer bei uns. Ja, natürlich. Okay, so, jetzt der Downbreak der Frauen und dann Let's get out of ja. here.
1: Du, mich hat ja übrigens ein Hörer darauf hingewiesen, äh, John FFM, dass äh, The Zone auch natürlich Frauenfußball zeigt, aber ja. ist eigentlich ein bisschen enttäuschend wenig. Zwei aktuelle Spiele, nee, ja.
0: ein aktuelles Spiel, ja. und zwar das langweiligste aus der ganzen Reihe, und zwei veraltete. Ja. Und auch kein
1: Bayern und Wolfsburg. Ja. Ich habe es ja trotzdem mal angeguckt, SC Sand gegen Leverkusen, aber break erstmal down. Ja,
0: ähm, okay. Ja, wie gesagt, ich habe es auch aufgeschrieben jetzt. Random auf Dazen ja. und Lecco Mio. Sind das leere Stadien oder sind es leere Stadien? Puh. Okay, Bild vom DFB-Vorstand. Wollte ich nur sagen, hast du es gesehen? Ja, ja, ja. Sinnbild, ne? Mhm. Sinnbildhaft. Okay, wir müssen raus. Downbreak der Frauen. Frankfurt serviert zum 1 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Wolfsburg paniert Jena mit 8 zu 1. Bayern lässt nichts anbrennen, vor allem keine Zebras, und schlägt Duisburg 4 zu 0. Freiburg lässt sich von Hoffenheim ein 1 zu 5 überbraten. <lacht> Während Essen, Essen... Potsdam, guten Appetit beim 2-0-Heimsieg wünscht. Nur Leverkusen, Leverkusen wird die Butter vom Brot genommen und durch Sand ersetzt. 1-2 gegen den Sportclub.
1: Hm, jetzt habe ich noch mehr Hunger. Ja.
0: Food-themed. Food. Okay, sehr gut. willst du noch was sagen, weil wir müssen raus.
1: Ja. Also ich glaube, Leverkusen hätte das Spiel auch gut gewinnen können. <lacht> muss ich nach der Zusammenfassung sagen. Die haben doch sehr viele Chancen versiegt. So, Very Bernie muss, muss zum Arzt. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Danach? Noch. Jetzt. Okay. Liebt uns? Liked uns. Tschüss. Tschüss. Das war Brennerpass, der Popkultur-Podcast.